0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 31. ledna.
1: Neprodávejme matku zemi, řekl dnes papež italským zemědělcům.
0: O diktatuře jediného myšlení a ideologické agresy mluví v rozhovoru pro vatikánský rozhlas generální sekretář italského episkopátu.
1: Před rovnou stovkou let nastoupila do práce první laická vatikánská zaměstnankyně.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec František dnes přijal oblastní zástupce italského zemědělského svazu Coldiretti, který je se svým půl druhým milionem členů hlavní národní organizací zemědělských podnikatelů. Jak zakladatel tohoto združení a pozdější křesťanskodemokratický politik Paolo Bonomi před 70 lety vepsal do prvního článku stanov, inspiruje se ve své činnosti principy sociálního učení církve. Zemědělec od Boha přijímá drahocený dar půdy a svým dílem jej zhodnocuje. Pokračuje tak v poslání, které bylo člověku od jak živa svěřeno, obdělávat a chránit. Zahájil Petru v nástupce svou promluvu. Quanta
2: pasione, quanta Jaké to
0: vyžaduje nadšení, kolik pozornosti a oddanosti. Vzniká tu rodinný, sesterský vztah k půdě. Bez obdělávání půdy by opravdu neexistovalo lidstvo. Náš život by nebyl dobrý bez potravy, kterou půda dává mužům a ženám na každém světadílu. Zemědělství tudíž má ústřední roli.
1: Obdělávání půdy je tedy skutečným posláním a jako takové má být uznáváno a příslušně doceňováno při konkrétních politických a hospodářských rozhodnutích, zdůraznil papež. Je nutné odstranit překážky, kvůli kterým zemědělství neláká mladé generace a zároveň je nezbytné bránit dalšímu zabírání zemědělské půdy a jejímu využívání k jiným, zdánlivě lukrativnějším aktivitám.
0: Také zde vládne bůžek peněz. Existují bezcitní lidé, kteří prodávají rodinu i vlastní matku. V zemědělství nastává pokušení prodat
2: matku zemi.
1: Římský biskup v této souvislosti upozornil na dvě kritické oblasti. První je dosud trvající chudoba a hlad. Absolutizace trhu, kultura odpisu a plítvání, která v případě potravin dosahuje nepřijatelných rozměrů, způsobuje bídu a utrpení mnoha rodin.
0: Je třeba zásadně přeorganizovat výrobní a distribuční potravinový systém. Jak nás naučili naši prarodiče, s chlebem se nežertuje. Vzpomínám si, že když jsem byl malý a chléb upadl na zem, učili nás ho zvednout, políbit a položit zpět na stůl. Chléb se určitým způsobem podílí na posvátnosti lidského života a proto s ním nelze nakládat jako spouhým zbožím.
1: Druhou kritickou oblastí je stav životního prostředí. Člověk je povolán zemi nejen obdělávat, ale také chránit, podotkl papež.
0: Skutečně si všímáme, nakolik je důležité chránit stvoření a nakolik je naléhavé, aby se státům za tímto cílem dařilo spolupracovat. Výzva spočívá v tom, jak realizovat zemědělství s nízkým dopadem na životní prostředí, aby naše obdělávání půdy bylo zároveň i její ochranou. Pouze takto umožníme její obydlení a obdělávání také budoucím generacím.
1: V závěru papež italským zemědělcům předložil jednu výzvu a jeden návrh.
0: Zvu vás, abyste opětovně nalezli lásku k zemi jako matce, jak by řekl svatý František, ze které jsme byli vzati a ke které jsme povoláni stále se vracet. A odtud vychází také návrh, uchovávat zemi, uzavřít s ní smlouvu, aby mohla být takovou, jakou ji chce Bůh, tedy zdrojem života pro celou lidskou rodinu. Nikolí využívat, jako bychom k ní neměli vztah. Nechat ji zeslábnout a poté ji opustit, protože už k ničemu
2: není.
1: Země totiž ovlivňuje naše bytí, chrání naše zdraví, je pečující matkou a sestrou. Loučil se papež František se zástupci italského zemědělského svazu.
0: Itálie Dnešní liturgická památka svatého Jana Boska, kněze a zakladatele řeholní společnosti Salesiánů se pojí s letošním dvoustým výročím narození tohoto italského světce. V mateřském kostele Turínské čtvrti Valdoco se dnes setkali všechny větve Salesiánského díla.
1: O významu jubilea hovoří hlavní představený Salesiánů, otec Angelo Fernandez Artime.
2: Musím
0: říci, že setkání, které se dnes koná ve Valdoco, je mimořádné a historické. Setkává se tu 30 skupin saleziánské rodiny ze všech kongregací tohoto velikého stromu a všech částí světa. Poprvé v dějinách jsme tu spolu na blízku Donu Boskovi, který byl zakladatelem čtyř skupin, dnes jejich třicítka, což je krásné, ale zároveň náročné. Před seleziánskou rodinou dnes stojí velká výzva stávat se vycházející církví tak, jak to žádá papež František. Naše dvousetleté jubileum nejlépe prožijeme tehdy, když budeme věrni Donu Boskovi pánu Ježíši v Donu Boskovi.
2: Uvedl Don Bosko.
1: pro vatikánský rozhlas představený salesiánského společenství.
0: Řím. V Itálii je v poslední době vyvíjeno rostoucí tlak na občany v oblasti lidské intimity a hodnot rodinného života prostřednictvím exekutivní i zákonodárné moci, směrem k povinnému přijímání a praktikování ideologií odporujících zdravému rozumu, zejména zaváděním genderové výchovy dětí.
1: Na otázku, zda se tak dnešní politika dopouští ideologické manipulace, odpovídá generální sekretář italské biskupské konference, monsignor Núcio Galantino.
0: Všem je zjevné, že se jedná o ideologickou manipulaci určitých témat. Ta mají svoji váhu a je třeba na ně brázřetel. Mám na mysli některá individuální práva. Každý však vidí, že jde o určitý druh ideologické agrese, ideologického podmiňování a tedy vůli zavést vládu jediného myšlení v určitých specifických bodech, například genderovou výchovou. Faleš spočívá v pokusu o zavádění genderové ideologie pod zámínkou výchovy k toleranci, výchovy k pokojnému soužití a tedy závazku větší vlídnosti ve vztahu k na kosti. Ve skutečnosti je to jakýsi paklíč, kterým má být do škol zavedena koncepce, jež rozkládá lidskou osobu a destabilizuje lidství. Je hluboce dvojsmyslná. Předně je třeba říci, že bych byl první, kdo říká, ano, je zapotřebí diskutovat a pochopit, co znamená vyhýbat se intoleranci. Pokud však někdo přichází, aby na kulturním poli nabízel otrávené sousto, pak je třeba mu říci, že je to kulturní nepoctivost.
1: Dále je tu také otázka partnerských
2: svazků.
0: Partnerské svazky se představují na jiné úrovni. Zde došlo ke směšování individuálních práv, která jsou nezadatelná, a snahy učinit z těchto individuálních práv cestu k realizaci obecného dobra. Tady nesouhlasíme. Nesouhlasíme z mnoha důvodů. Také proto, že mluvíme o realitě rodiny, založené na manželství otce a matky a o dětech. A to je realita zaručená ústavou. Kdokoliv tedy činí kroky vedoucí za anebo mimo tuto realitu, snaží se ji rozložit zevnitř a dopouští se, podle mého názoru, konstitucionálního šikanování. Je to napováženou tím více, dopouštějí se toho ti, kdo jsou veřejnými ručiteli
2: ústavy.
1: Proč má podle vás vláda a parlament potíže vnímat problematiku rodin a vytvářet opatření, která by rodinám pomohla?
0: Jsou si dobře vědomi toho, co dělají a, tak se to aspoň z nížku jeví, velmi dobře vědí, že pouze přisvědčují určitým lobby. Tečka.
1: Došlo tedy k jakémusi zlomu mezi lidem a politiky.
0: Naším politikům by mělo dělat starosti, že investují energii, nevím zda kulturní, protože kultury v tom vidíme po skrovnu. Investují především čas do argumentů, které jsou, opakují, důležité pro pár lidí, možná pro početně značnou skupinu, ale které nejsou problémem, se kterými se nyní lidé opravdu potýkají.
1: V souvislosti s událostmi v Paříži rostou obavy, zda nebude spochybněna možnost integrace odlišných kultur a národů. Co si o tom myslíte?
0: Tento problém spatřují na kulturní rovině. Došlo k tomu, že v souvislosti s určitým výrazem svobody někdo prohlásil: Ne, tvoje svoboda končí tam, kde začíná moje citlivost. Bylo to řečeno špatně, velmi špatně, protože to, co se stalo v Paříži, je kruté. Je absolutně nepřípustné zabíjet. Postoj Šárlí Hebdo, který žádá svobodu vyjadřování, je nedotknutelný. Dávejme si však pozor, protože já nejsem Šárlí. Pokud je nedotknutelná svoboda zaměněna za žádoucí satiru, a neúnosnou vulgaritu. Tam k tomu došlo. Dodal bych k tomu, že je to záležitost kulturních mravů. Ten, kdo uplatnil svoji svobodu, byl zabit. A díky bohu jsme řekli, že k tomu nesmí docházet. Podívejme se však, co by se stalo například v Itálii, kdyby si někdo dovolil, jako to nyní činím já tady, dobírat si primátora Říma za to, že zavedl registr partnerských svazků. Budu napomenut a zesměšněn. Řekli jsme, že svobody je zapotřebí a je třeba ji zaručit. Já nemám svobodu říci, že záležitost genderové výchovy považují za násilí nebo dokonce za diktaturu jediného myšlení. Nemohu to říci. Říci primátorovi Říma Marínovi, že v tom prostředí, ve kterém zavedla registraci partnerských svazků, se kdysi řešili chléb a hry, přičemž lidé dnes hledají chléb v charitních jídelnách či v nekatolických dobročinných institucích, zatímco hry hledají na magistrátě. Kdybych to řekl, skončím na praníři. Proto říkám, dávejme si pozor, protože zde se používá dvojích či trojích vach a spousta jiných měřítek, podle lobby, kterým se slouží a podle logiky, kterou si kdo zvolí.
1: Komentuje monsignor Nuncio Galantino, generální sekretář italské biskupské konference, dění na italské politické scéně.
0: Londýn Zhruba tisícovka mešit na území Spojeného království v neděli otevře pro nemuslimské návštěvníky, ohlásila Rada britských muslimských obcí. Zprávu o bezprecedentní iniciativě přináší dnešní vydání Vatikánského listu loservatore romano. Záměrem britské muslimské komunity je uklidnit tamní veřejnost v souvislosti s informacemi o hrozbách teroristických útoků. Návštěvníky přijmou členové muslimské komunity, vysvětlí jim průběh běžné bohoslužby a zodpoví případné dotazy o islámské víře.
1: V souvislosti s pařížským atentátem na redakci satirického časopisu, který byl označen za dílo radikálních islamistů, se britská vláda obrátila listem na všechny imámy žijící ve Spojeném království. Vyzvala je, aby vysvětlili a dokázali, že islám je součástí dnešní britské identity. Muslimské obce přijali vládní žádost zprvu chladně, protože z jejich pohledu jim podsouvala nedostatečné odsouzení terorismu. Tři týdny po pařížském útoku proto britské veřejnosti odpovídají nečekaným dnem otevřených dveří, píše vatikánský list.
0: Vatikán. K zítřejšímu datu se váže některak známá, přesto však pozoruhodná událost. Před rovnými stolety nastoupila do práce první řádná laická zaměstnankyně papižského státu. Dějiny žen ve Vatikánu jsou tedy možná delší, než by se předpokládalo. Této neproskoumané stránce novodobé historie svatého stolce se věnuje redaktorka německé redakce vatikánského rozhlasu Gudrun Seilerová.
1: Byla to římanka, jmenovala se Anna Pezzoliová a začala pracovat 1. února 1915 v tzv. Floreria Apostolica, která pečuje o vatikánský mobiliář, textílie a podobně. Tato žena neměla žádné vzdělání a pracovala jako pomocná síla. Další laické ženské pracovnice nastoupily až 11 let po ní, jako restaurátorky tapiserií do vatikánských muzeí. Zajímavý je případ Hermíny Špajerové, která byla židovka. Pocházela z Frankfurtu nad Mohanem, vystudovala archeologii v Heidelberku a v Římě pracovala v Německém archeologickém institutu až do propuštění z rasových důvodů. Vybudovala zde fototéku a vedla ji. Tutéž práci zastávala ve Vatikánu, kam nastoupila v roce 1934. Z křesťanské lásky k bližnímu ji zaměstnal tehdejší ředitel muzeí Bartolomeo Nogára. Papež Pius XI. nad ní držel ochranou ruku, i když v každém případě před kritikou pomohla i její nevšední kvalifikace. Špajerová o pět let později konvertovala, přežila nacistické obsazení Říma v jednom ženském klášteře a zůstala pak svému papežskému zaměstnavateli věrná po celý zbytek pracovní kariéry.
0: Popisuje Gudrun Seilerová, která osud Hermíny Hermín Špajerové zpracovala také knižně.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Kristus.